0: Poucas pessoas hoje em dia já ouviram falar de Herbert Eustáquio de Carvalho ou mesmo do codinome que ele adotou, Herbert Daniel. Ele é uma daquelas pessoas que deram uma enorme contribuição teórica e política ao pensamento da sociedade brasileira, mas que acabou sendo quase que ignorado pela história recente do nosso país. Herbert era estudante de medicina em Minas Gerais tinha 18 anos quando acontece o golpe que instaura a ditadura militar no Brasil. Inconformado com os desmandos e a repressão do regime, ele se torna um ativista na luta pela democracia. O seu ativismo o leva, inclusive, a engajar-se na luta armada contra o governo, junto a vários grupos paramilitares, dentre eles o VAR Palmares e o VPR, vanguarda popular revolucionária, do qual foi um dos líderes intelectuais. Herbert participou dos sequestros do embaixador alemão von Holleben e do embaixador suíço Giovanni Bucher, ao lado de Carlos Lamarca, a quem também acompanhou na criação do foco guerrilheiro montado no Vale do Ribeira em 1969. Durante todo esse período, os militantes da luta armada usavam codinomes e nenhum militante conhecia o nome real dos seus colegas. Isso para que, se um deles caísse nas mãos dos órgãos de repressão, mesmo sob qualquer tipo de tortura, não teriam como apontar algum companheiro. Foi assim que Herbert Eustáquio de Carvalho virou Herbert Daniel. Seu rosto chegou a estampar os cartazes dos subversivos mais procurados pelo regime autoritário. Então, em 1975, depois de viver escondido em vários endereços, Herbert Daniel partiu para um exílio em Portugal e depois em Paris, onde voltou aos estudos de medicina e chegou a trabalhar como jornalista. E lá na Europa acaba contraindo o vírus HIV, uma novidade que estigmatizava toda a comunidade de homossexuais. Ao voltar ao Brasil anistiado, ele mudou o foco da sua ação política e foi um dos mais importantes ativistas pelos direitos das pessoas com HIV e AIDS, mesmo sendo rejeitado até por muitos dos seus companheiros de esquerda, que consideravam o homossexualismo uma fraqueza de caráter um desbonde incompatível com a virilidade que se esperava dos militantes, Herbert assumiu publicamente a sua condição de soro positivo, foi firme na oposição ao discurso de boa parte dos políticos da época de que a AIDS era a peste do século, a desgraça que aflige o mundo, enquanto as vítimas do HIV eram simplesmente afastadas do convívio dos amigos e familiares e tratadas como párias, numa espécie de morte civil antes da morte física. Na sua luta incansável, Herbert Daniel foi o responsável pela formulação da Declaração dos Direitos Fundamentais da pessoa portadora do vírus da AIDS e trouxe ideias revolucionárias para enfrentar a doença e o preconceito social que são válidas até hoje. A saga desse grande brasileiro é, como eu disse, pouco conhecida por aqui coube ao escritor e professor universitário norte-americano James Green trazê-la à luz no livro que se chama Revolucionário e Gay, a Extraordinária Vida de Herbert Daniel, lançado no Brasil em 2018. E com base nesse livro, o diretor e dramaturgo Zé Henrique de Paula, do Núcleo Experimental, criou o espetáculo Codinome Daniel, que enfoca momentos marcantes da vida desse ativista fundamental, falecido em 1992 em decorrência de complicações causadas justamente pela AIDS. Trechos do livro viraram canções, executadas ao vivo, sob o comando da diretora musical Fernanda Maia. Codinome Daniel está em cartaz até o dia 4 de março, com sessões de sexta a domingo e também às segundas-feiras, no Teatro do Núcleo Experimental, na Rua Barra Funda. Que bom iluminar essa personalidade que contribuiu de forma corajosa na luta pela democracia, pela diversidade e pela justiça social. Agora, sobre o Persona, o programa que a Cris Maxud e eu apresentamos na TV Cultura, domingo teremos como convidado um cantor que também foi vítima da repressão da ditadura militar, além de ter sido durante muito tempo menosprezado por boa parte da sociedade brasileira, Odair José. As suas composições, retratando a vida dura das classes menos favorecidas, o tornaram uma espécie de porta-voz dessa enorme parcela da nossa população. Suas letras românticas e suas melodias de incontestável apelo popular o elevaram ao patamar de ídolo nacional, com mais de 80 milhões de discos vendidos. A aceitação do seu trabalho como cantor e compositor só foi ampliada a partir do endosso de Caetano Veloso e outros ídolos da música brasileira, que gravaram suas músicas e foram parceiros, como Paulo Miklos, Arnaldo Antunes e Zé Cabaleiro. Hoje, Odair José está mais pop, mais roqueiro, mas não deixa de lado o seu olhar sobre o social. O Persona é domingo, às nove da noite, na TV Cultura. Por hoje é só, continuo com vocês, caros ouvintes, e com Estação Cultura, nada me tira desse lugar. E não paro de tomar essas pílulas diárias, de bom gosto e de informação, até quarta-feira que vem.